0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 60 y hoy es viernes 5 de mayo de 2021 y es el Día Mundial de la Cruz Roja. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre ¿Cuánto sabe Google y Facebook de ti? Así que comencemos. Es muy posible que cuando naveguemos por Internet encontremos las siglas TLDR, que vienen del inglés To Don't Didn't Read. Puede encontrarse de manera corrida, TLDR, o con un punto y coma en medio, como TL.dr, que en español significaría muy extenso, no lo leí. Hay dos formas de utilizarlo. Como respuesta, cuando alguien te envía un texto muy extenso y no lo vas a leer, así que le mandas las letras. TLDR como indicación de que no tienes intención de leerlo, lo cual no es descortés, porque al indicarle a la otra persona que no lo vas a leer, le estás pidiendo que o bien te haga un resumen del artículo o solo que sepa que no tienes tiempo para leer lo que te envió. Puede utilizarse con artículos, blogs, videos e incluso podcast. Y la segunda forma es como alternativa al lector. Antes de un artículo grande, Pones un subtítulo TLDR con la idea principal como si fuera el abstract de un artículo científico y si la persona está interesada lo leerá completo, son de esas cortesías que existen en la web que hacen de este mundo un lugar mejor, el TLDR de este capítulo sería Google y Facebook saben mucho de ti, más de lo que crees, aunque eso último es como un clickbait. Es muy probable que muchos de ustedes tengan una cuenta de Facebook o una cuenta de Google. Y eso está bien. Somos personas sociales y en el capítulo 54 de la semana pasada conté cómo es difícil, mal no, imposible vivir sin WhatsApp. Pero el problema siempre será la privacidad. Vivimos con estas tecnologías, pero ¿a qué costo? Es como si nos invitaran a vivir gratis en un pueblo lleno de cámaras y todos pudieran ver siempre lo que hacemos al más puro estilo de The Truman Show. Y lo más inquietante es que nosotros creemos que sabemos cuál información compartimos, pero es mentira. Hace tres días, la empresa de mensajería de privacidad Signal escribió en su blog cómo intentó crear una campaña de anuncios utilizando la ultra segmentación para mostrar publicidad que podía ser un poco inquietante. Con ello pretendía lanzar una campaña publicitaria con anuncios indicándole a los usuarios cuánto sabían sobre ellos. Crearon, pues, algunas imágenes con alusión de tipo «Eres un instructor de Pilates recién casado y te encantan los dibujos animados». Y la idea era distribuir ese anuncio entre los instructores de Pilates recién casados que les gusten los dibujos animados y hacer eso con muchos anuncios para lanzar una campaña de concienciación sobre lo que sabe Facebook de nosotros. Lamentablemente, la campaña fue deshabilitada. Y no pudo lanzarse, porque suele pasar por un filtro manual. Y realmente esta campaña atentaba contra los intereses de Facebook. Pero esto no es nuevo. Hace cuatro años, un tipo llamado Chris Aline quería trabajar en Reddit. Una empresa que tiene una de las redes sociales más importantes de internet. Y sabía que conseguir una entrevista era muy difícil sin una recomendación. En estos casos es muy buena idea llamar la atención del CEO pero enviarle una invitación de LinkedIn, un mensaje, un correo electrónico suele tener una probabilidad cercana a cero de que se fijen en ti. Por eso Chris buscó al CEO de Reddit, el cual se llama Steve Hoffman, y se dio cuenta de dos cosas muy importantes, que Hoffman tenía un perfil de Facebook y que tenía alguna información de manera pública, así que recopiló la información. Hizo un anuncio de Facebook lo más segmentado que pudo y lo publicó. El anuncio decía, Steve, Reddit necesita recomendaciones. Y un enlace de contacto y varias cosas más. El anuncio fue visto por un total de 197 personas que cumplían con el mismo perfil de Steve. Cuatro le dieron clic al anuncio y una de esas cuatro personas fue, como no, el señor Hoffman el cual llamó a Recursos Humanos para que le concedieran una entrevista a Chris para poder trabajar en Reddit. La campaña le costó 10 dólares con 62 centavos. Este es un gran ejemplo del uso de la hipersegmentación de los usuarios, aunque en Facebook tiene trampa, porque todos corremos como borregos a darle todos los datos a esta red social. El nombre, las fotos, los gustos, la lista de amigos, vacaciones, intereses, hasta las cosas que nos disgustan. Dicen incluso que Facebook puede predecir cuándo dos personas van a iniciar una relación inclusive antes de que la formalicen. Y si te da miedo esto, te informo de que no hay manera de desactivarlo. No hay un switch mágico para apagarlo. Si eres paranoico, lo mejor es de utilizar los servicios de Facebook, Instagram y como no, Whatsapp. Pero, ¿y Google? Con Google la cosa cambia. Porque es peor. Pero un poco más amable. A Google no le damos la información en bandeja de plata, como si se la damos a las redes sociales. En el primero, la culpa es enteramente de nosotros. Con Google, él se alimenta de todas las búsquedas que realizamos y los sitios a los cuales entramos mediante Google Chrome. ¡Qué miedo, ¿verdad? Google sabe sobre mí lo siguiente. que hablo inglés? ¿Esto porque todas las búsquedas las hago en inglés? Y aquí no me sorprende, no es que sea bilingüe tampoco que me intereso por la filantropía y por las computadoras, que tengo perros, que trabajo en la industria tecnológica, que estoy en una relación, que tengo pensado cambiar de ciudad y que no tengo hijos. Esto lo estoy sacando de mi cuenta de Google de la empresa en la que trabajo que tiene la personalización de anuncios activada. Y esto ha logrado deducirlo por mis búsquedas en tan solo un mes que lo he tenido habilitado y con las búsquedas realizadas en mi horario laboral. Google es un poco más benévolo y permite desactivar esta recolecta de datos con un solo clic, cosa que no podemos hacer con Facebook. Si quieres saber qué datos sabe Google de ti, puedes ir a la web adsettings.google.com barra authenticated, donde también está la opción para desactivarlo. El enlace lo pondré en las notas del capítulo. ¿Qué opinas tú? ¿Es buena idea desactivar la personalización de anuncios de Google? o es mejor dejarlo activado. Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. Y también a la newsletter semanal en melvinsalas.com podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.